0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2022年8月24日，我们刚好在台湾吼。那两天之前，嗯，发生了在台南发生了那个沙井命案，然后呢，歹徒才刚落网。那呃，我看到很多网络上的声音，就是说吼，希望哎、欸、这个。死刑犯，哎，就是说这个犯人能够判死刑。以目前的状况来说，哈，嗯，我觉得判死刑的机会应该是蛮高的。只是说判了死刑会不会执行，那又是另外一件事了。毕竟台湾一大堆死刑犯，哈，有很多救济的管道，然后都没有真正的执行。好，那我今天就从呃一个。算是对医学比较了解一点点的人的立场，那我们来谈这个问题，就是谈死刑这个问题。那还有就是说，哈，有没有呃可以替代死刑的刑度啊，或者说呃刑法这样子？首先哈，我们先看一个问题，就是呃死刑这件事情有没有违反台湾的宪法？那如果有违反宪法的话，那不用讲，这个呃刑法就必须要呃重新修改嘛。那至少我们从大法官解释的几个解释，例如说什么释字，我有去查了一下了哈，那个什么释字一九四啊，呃还有释字二六三、释字四七六等等这些解释，那都判断说哈死刑基本上是合乎台湾的宪法。不过哈。唯一死刑这件事情是违反宪法的，所以我们的刑法不可以有唯一死刑这种刑度。那呃，首先我们要先知道一件事哈，就是正义哦，或者是说呃，我们的期待的正义，基本上必须符合社会的规范，还有社会的人民的期待啦。那不同的时代、不同的呃国家、那不同的状况下，那大家所期待的正义都不会是相同的，所以每一个国家它定出来的法律，通常是最符合当地的那个所期待的正义这样子。例如说吧，在两千年前，那如果你通天的话，在古罗马，那大家可能期待的正义就是说，哈，拿石头那把你砸到死，好、哦，那或者是说你在呃两百年前的回教国家，那大家。哎，如果你犯了一些错误，那刑法那大家所期待的正义呢，就是，例如说可能你偷的东西，可能就是要把你的手给剁下来这样子，或者是说哈、哦，你要是再回到国家，那侮辱了那个呃唯一的真主，那这个时候大家所期待的正义，可能就是把你斩首这样子，好、哦，这个是符合当地的正义哦。那可能跟我们所期待的正义，例如说，你可能在一个基督教国家，或者你在一个佛教国家，那你这个期待的正义就会不完全一样。那我们不用绕那么远，我们就讲台湾。那所以，呃，以台湾目前的法律来说，死刑哦是符合台湾社会正义的要求，目前是这样子。而且呢，这个死刑这件事情没有违反台湾的宪法。那。再来就是我们要考虑另外一个问题，好，那死刑的目的在干嘛？就是呃，对台湾社会来说，我们希望，呃，如果要判死刑的话，那目的是什么？那所以一般来说啦，哈，呃，法官判死刑的这种处罚性目的是两件事，那一个呢，就是要让这个犯人哦，要跟社会永久隔绝。那另外一个就是让其他，哎、欸，就是杀鸡儆猴啦，就是让别人可以警惕这样子。那根据常见的那个判决文，哦，他常常都是说啊，因为怎么样怎么样,樣，所以求提生而不可得，就是因为我们法官，哦，想要找他的生路，但是找不到，哦，那所以才被呃依法剥夺呃宪法他保障的这个生存权跟人身自由权。所以这些呃被判处死刑或者剥夺自由的处分，哈、哦，那他的目的是为了维持社会秩序啊、哦，那这个嗯并没有违反宪法，因为根据宪法第二十三条，就是说哈、哦，除了呃要防止妨碍他人的自由，避免避免紧急的危难，或者是维持社会秩序或增进公共利益等等，那你就不可以用法律来限制他吗？那所以，呃，在为了维持社会秩序，所以基本上我们必须把某一些人啊，那呃把他关起来，然后或者是说判处他的一些呃刑罚这样子。所以这是死刑的目的。那么我们就要想有没有别的方式可以同时维持社会秩序，同时呃让这些人跟社会永久隔绝。因为大家都对这些人，呃，深恶痛绝嘛，好，那所以基本上我们就希望最好不要出现在你眼前。那目前的话，哈，中华民国的无期徒刑是关二十五年，那就可以申请假释。哦，那有期徒刑的话，只要你在里面关了超过二分之一的刑期，那如果是累犯的话，要关三分之二的刑期，那之后。由监狱报警法务部就可以假释，所以即使是无期徒刑啊，在中华民国、哦、呃，你只要关超过二十五年都是可以假释的。所以回到一开始的问题，我们有没有呃除了死刑以外，其他可以维持社会秩序又跟社会永久隔绝的处罚呢？呃，目前看起来是没有。好。所以目前看来的话，吼，台湾，呃，呃，除了死刑以外，没有办法，呃，达到这些其他的目的。那就是说，呃，要与社会隔绝，哦，然后，呃，而且是永久的，哦，利用这些那个，呃，与社会隔绝的状况维持社会秩序。好，那一般的废死团体对于死刑的主要批评，大概有几个角度啦，吼、哦，那。一个角度就是说，哈，那法官不是神，他没有办法判断说，哎，这个人是不是真的犯案啊？而且把人杀了以后，哈，这是第一个，那法官不是神，他没有办法知道全貌问题的全貌。那第二个就是说，哈，法律有教化的目的，所以你把人家杀了，那基本上你就达不到教化的目的嘛。那再来，哈，就是说，死刑这个是一个不可逆的刑罚，就是说，你如果把人关去。哎，关到监狱里面，那你还可以有机会把它放出来。那死刑的话，基本上你杀了人就活不，呃，就无法再复活了嘛。啊、哦，所以这是废死团体他们最坚持的几个点啊。那有没有一些其他的方法，那可以取代死刑？好、哦，然后可以同时达成，就是说，呃，与社会隔绝，然后使别人警惕，然后又可以维持社会秩序。然后同时呢，又可以让废死团体闭嘴。例如说，嗯、呃，他们如果说这件事情是可逆的，好、哦，然后再来就是说，呃，又可以有教化的目的，有没有呢？其实，呃，就我的领域来说，我的专业领域来说，我其实有接触到一些状况。那这些状况哈、哦，我个人会觉得，比死行。还要稍微可怕一点，那这个是什么状况呢？简单的说，就是从脖子以下瘫痪，或者从呃，应该说胸椎啊，或者是颈椎以下，然后就截断这样子。那我们知道说，哈，那我们先跳到呃，一点点的生理学这边来好了啦。哦，应该说神经生理学。那我们知道说，哈，人如果要动作的话。那是由大脑下命令，那大脑下了命令以后，那它会透过那个神经传导，然后到脊髓，那从脊髓这个地方再分别传到手，然后所以你手指才能够弯，或者是说你手指才能够、欸、有感觉，然后呢再传到你的脚，然后传到你的脚以后，你的脚才能够动，你才能够走路嘛。那同时呢，你脚比如说踩到一个钉子。那这个钉子的感，诶、呃，痛的感觉呢？它会传到脊髓，然后再从脊髓传回大脑，这个时候你才会觉得痛。如果，哦，这个时候，例如说你脚的神经断掉了，哦，那断掉的结果是什么？就是你大脑虽然想要让脚来动，可是呢，你的脚没有办法动。哦，那如果你断的地方比较上面一点，例如说从，呃，腰以上，哦，从腰这个地方开始断，那呃，我讲的是脊髓断、啊，然后并不是那个整个腰被切断。那如果腰这个地方的那个脊椎被切断的话，那你大脑的命令可以到达你的手，你手的感觉也可以传回大脑，因为从胸椎以上没有受到影响嘛。可是，哦，你的脚就不能动了，为什么？因为你大脑的命令就传不到脚，然后呢，脚的感觉也传不回大脑。所以这个时候，如果有人吼、喔、拿火烫你的脚，或者是说拿钉子戳你的脚，拿刀子砍啊、喔，那你都不会有感觉，你的脚都不会有感觉，你砍手还是会有感觉啦。好，那再来就是说，呃，脊髓横断啊，如果是断在更上面一点，例如说断在颈椎吧，哦、喔，那断在颈椎的话会有。啊，我们在上面一点点就好了。例如断在胸椎啊，那断在胸椎的话，会有另外一个问题，就是说，呃，胸椎虽然呃它没有控制到手，但是它会控制到肚子啊，还有肛门哦、啊、这些地方。也就是说，你会大小便失禁，然后呢，你肠子蠕动，那也会出一些问题。那你的腰当然也会有一些问题。但是你都不会痛哦，再强调一次，这个是不会痛的。好、哦，那再来呢？如果呃更上面一点，例如说从颈椎这边被切断的话，那颈椎被切断，你当然也是不会死哦。但你切够上面还是会死啦。我者说，哎、欸，你切下面一点，也许例如说第五、第六这样子哦。那切在第五、第六的话。哎，颈椎第五、第六节的话，那我们就会发现一件事，你的手也不能动，那从脖子以下都没有感觉。好，那当然啦、啊，刚讲的大小便失禁啊，然后脚没有感觉啦、啊，手没有感觉，这些也是一样都会发生。那这种事情呢、啊，很遗憾，就是说、哦，哈，在某一些车祸的患者，哦，那或者是呃跌倒啦，比较常见的就是跌倒啦，哈，车祸啦，还有一些暴力行为啦，有时候是运动哦。那呃比较少一点的就是发生在手术当中发生的哦。那这些状况的话都有可能造成我们叫做脊髓损伤。以美国来说的话，吼每年大概就是接近呃一万八千人哦。台湾可能大概就是十分之一的数字吧，因为我也不是神经外科。所以这部分我也没有非常的清楚，真正的数字没有非常清楚，没有去查啦。然后哈，呃，从以前到现在啊，呃，全世界都在想办法要让脊髓损伤的这些病人，他们能够再次能够走路，或者再一次能够动起来。所以呢，呃，这方法有很多，例如说哈，在呃，假设例如说是腰椎吧哈，你腰椎这个地方被截断了，那被截断了以后，我们可以试着去呃用一些化学物品，比如说生长因子啦，哦或者用那个干细胞等等，然后去打到那个受伤的脊髓这边，然后想办法让这个脊髓再生，然后把神经接起来，好、哦，或者是用电刺激，好、哦、把那个下方的那个神经让它可以呃继续收到那个上面的神经讯号。那以台湾来说，最有名的例子当然就是阿扁的老婆阿珍嘛，哦，就是吴淑珍。那之前呃，他也是因为车祸瘫痪，然后这个瘫痪的结果，当然大家都很希望说，哦，利用这些方法能够让他恢复行走的能力。那但是毕竟他已经呃瘫痪太久了，那那个神经就算想要修复也很困难啦，哦，所以最后还是失败了。以这几年的研究发现，哈，尤其是2018年以后，那从2011年以后，大家就已经想到一件事，就是如果我们把上下游的电刺激，那能够想办法拉起来的话，那就有机会让神经传导从脑部那到断的地方，然后再绕过去，然后再由下游那继续接上去，这样子。好，那目前有一些。病患已经取得成功，他让一些瘫痪的人，哦，都可以再站起来，哦，甚至例如说像2011年哦，那个呃 ，Louis v e i l 就是他们就曾经让一个23岁的瘫痪的男生，让他们可以站起来。然后2018年同一个 team， 哦，那严重的那个 spinal injury， 那个严重的脊椎损伤的人，他可以在帮助之下，可以让他走路。那这两年呢？那同样的 team， 好，那还有那个呃瑞士他们，那也都呃做类似的事情，然后让几个哦那脊髓损伤的人都可以继续走路。好，所以讲到这边，嗯，大家有想到一件事情：脊髓损伤现在看起来可能是可逆的，或者是说我们可以用电磁机。那恢复一些脊髓损伤的状况。哎，我们再回到前面讲死刑的替代这件事情。那我们刚说死刑的目的是什么？死刑的目的就是要跟社会隔绝，然后要让人警惕，然后呢，最好还能够呃可逆，有没有？就是让那个呃废死团体让他们不要整天想着说哦，死刑是不可逆的这样子。那如果我们让犯人瘫痪呢？例如说，可能用电磁激让病人脊髓横，呃，让犯人脊髓横断。那这个脊髓横断，因为我们现在的技术可以做到让病人的脊髓横断的部分再恢复。也就是说，病人，呃，不是病人啦、啊，就是犯人，他会变成瘫痪，而且这个瘫痪是可逆的。虽然这个可逆目前吼、哦、还没有到百分之百可逆啦。哦，不过如果我们不是做真正的脊髓横断，我们是用电刺激来做横断的话，有可能这个可逆性是百分之百或者接近百分之百这样子。那为什么用这个方法？因为如果吼、哦、呃让这些犯人可以四肢瘫痪的话，一样可以达成与社会永久隔绝的效果。啊、哦，那为什么这么说呢？因为这些。犯人啊，他们在判死刑的时候，他的生存权基本上是已经被剥夺的。那任何刑罚哈，以目前来看都不如死刑来这么不人道这样子。所以用我建议的方法，说不定会比较人道一点。那至少这些人哈，这些犯人他能够活下来，而且你说要达到法律上教化的意义，所以这些人他们有机会哈，可以学习。对啊，瘫痪是可以学习的哦，哈、哦，瘫痪的病人是可以学习的。然后这些人，因为他那个面部的肌肉他没有受到影响，所以他一样可以讲他的这些犯行、哦，或者是说，诶，解释他为什么要做这些事情嘛。那所以如果法律希望呃达到教化的目的，那他们也可以达到，就把这些犯行讲出来，可以警惕别人嘛，对不对？好、哦，那。所以看起来啊，如果能够让这些人瘫痪的话，那可能比死刑更值得考虑。那另外一个我不赞成死刑的原因啊，是因为呃，死亡这件事情哦，每一个人都会发生，好，不管你想要或者不想要，最后都会发生。那如果这件事情是每一个人都必然会发生的话，那嗯，你用一个每个人都会必然会发生的事情，来放在一个你想惩罚的人身上，这看起来也不太像是一个很合理的处罚嘛，对不对？好，所以啦，我的看法是说吼，呃，每个人都会发生的事情当成一种处罚的话，其实是有点便宜这些人，嗯，因为嗯，这些人真的是有点可恶，那。如果死刑都没有违宪的话，我相信，呃，我的主张大概也不会违宪。那再来就是说，哈、欸，哎，费史长你会说法官误判的问题。那法官误判的话，基本上这个是审判制度的问题，这个就不是刑度的问题，所以应该是要要求审判跟财政的那个制度改善，而不是针对那个刑罚上的这个部分来改善。然后，哈，呃，我的做法。就是说，把颈椎截断的这个做法，事实上是相对比较人道的，哦，跟死刑来比啦，是相对比较人道。为什么呢？因为，呃，把颈椎截断以后，那颈椎以下都不会有感觉。我们刚刚说都不会有感觉，也不会痛，哦，那所以没有任何肉体上的痛度，没有没有任何肉体上的痛苦。它唯一的痛苦就是，呃，被限制人身自由，哎，不就跟被关一样吗？啊，我们只是把那个限制人身自由的范围稍微扩大一点点啊，所以造成的事实就是什么？就是这个犯人如果跟社会有接触的话，那也没有办法对社会有一些伤害。那再来说吼，呃，这个方法如果不是百分之百可逆的话，可不可以？当然是可以，因为目前的状况是死刑是百分之百不可逆的，但是。我提出我提出的这个方案，基本上还有一定程度的是可逆性，哦，所以看起来是比死刑要来的进步一点点。那跟呃其他关起来的状况一样，就是说你关起来的时候，你在监狱里面会使用到时间，哦，那呃把犯人弄成瘫痪，基本上呃这个时间基本上也就是跟关起来用到的时间是一样的哦，所以反正青春基本上都是不可逆的啦，是这样子。所以比起死刑啊，我觉得哈，把颈椎截断哦，用电流的方式截断，那第一个比较不残暴，比较人道一点。然后第二个可逆啊，这件事情是可逆的。那第三个一样可以达成呃跟死刑相同的效果，就是跟社会隔绝，然后。警惕别人，因为这种瘫痪的人啊，那他其实日子过得非常可怜哦，就是说他都完全不能动，那自由完全被剥夺，这样。好，呃，好啦，虽然我们是个科普节目，不过有时候我、哦、看到这些人的行为还是非常的，呃，让人家不开心哦，所以还是要把一些。我想到的事情要讲一讲。那喜欢我们的节目的话，那欢迎按赞、分享、订阅这样。那如果哈、哦，嗯，有认识立法委员的话，说不定可以跟他们讲一讲哦，说说我的想法。我觉得我的想法看起来还蛮，比死刑来说啦，好像稍微有点进步了哦，可以试试看。好，那就这样咯、哦，拜拜。